0: Jak zrychlit tvůj běh? Proč se trápit a běhat intervaly? Proč je dobré čas od času běhat na dráze? Jak rychle kmitáš nohama? Jaká je tvá běžecká kadence? A co ti dá dlouhý běh? A co schody nebo trénink do kopce? A možná to nejdůležitější. Proč běhat pomalu? Vítej u třetího dílu 112 běžeckých tipů a triků. Já jsem Rekožušník z běžeckého klubu Prostě běž a rád bych tě pozval na pohodové proběhnutí se sluchátky, které ti pomůže s během začít nebo se posunout v běžecké výkonnosti dále. Celou sérii najdeš na naší platformě PIKY, kde už se teď můžeš stát členem a získat tak přístup pro náš prémiový členský obsah. Běhání je krásná a zdravá aktivita, která ti přinese nejen fyzickou, ale i psychickou pohodu. V tomto podcastu se budeme věnovat hlavně běžeckým začátečníkům, ale i těm, kteří chtějí zdokonalit své běžecké dovednosti. Probereme sporu 112 běžeckých rad, triků a doporučení pro tvé běhání, posilování a zlepšení fyzické kondice. Určitě toužíš potom, aby se cítil lépe ve svém vlastním těle a dokázal dokázala si užít každodenní aktivity naplno. Takže... Zapni sluchátka a pojďme si společně zaběhat. Dnes postupně projdeme další typy. 15. typem, jak zrychlit tvé běhání. 16. proč běhat intervaly. 17. k čemu ti pomůže běhání na dráze. Co je to běžecká kadence? Co ti dá trénink v kopcích? A proč běhat pomalu? A na závěr 21. co ti přinese dlouhý běh? Tak pojďme se postupně rozeběhnout a pojďme se ponořit do našeho podcastu 112 a rad a tipů. A ti to běží. Prostě běž. I začátečník v momentě, kdy se začne rozbíhat, začne přemýšlet o tom, jak by mohl třeba zrychlit. Někdo si chodí zaběhat jen tak pro radost a relaxaci a je spokojený. A pak je tu skupina lidí, která se rozběhá a počase začne chtít trochu víc. Být rychlejší, zkusit si zaběhnout v nějaký závod a třeba i tam se postupně zlepšovat. Jak na to? Pokud budeš běhat stále stejně, v závorce pomalu, zlepšíš se jen do určité míry. Pokrok se nedostaví tak rychle a také se v určité chvíli zastaví. Tělo se na stále stejné podměty totiž adaptuje. Je potřeba jej vyburcovat novými impulzy. Znamená to do své rutiny zařadit speciální rychlostní typy tréninku, jako jsou intervaly, fartleky a tempové běhy. Pojďme si je postupně v krátkosti rozebrat. Intervaly. Intervaly je pravidelné systematické střídání svížných a volných úseků. Fartlek je hra s rychlostí. Souvislý běh, při němž různě měníš intenzitu dle tvého vlastního pocitu. Tempový běh. Tempový běh, rychlost nedosahuje takové intenzity jako při intervalech, za to v ní se trváš po delší dobu. Super na závod, kdy vyšší úsilí vynakládáš celý čas. Opět ale musíme zmínit dvě ale. Aby ses do těchto speciálních tréninků mohl pustit, Nejdřív je žádoucí mít vybudovanou takzvanou obecnou vytrvalost. Na níž budeš stavět. Čili nejprve si jen tak běhejš s cílem uběhnout určitou vzdálenost. Pětku, desítku. Tady záleží, jestli chceš objíždět kilometrové závody nebo třeba vyhlížíš půlmaraton. Za druhé, trénink musí mít kontinuitu. A musí dávat smysl. Jinými slovy, když budeš pětkrát týdně bušit intervaly, bude to špatně a z největší pravděpodobností se na místo zrychlení dostaví únava a nechuť. V horším případě zranění a přetrénování. Proto se vyplatí poradit se s trenérem a následovat tvým schopnostem přiměřený tréninkový plán. Inspiraci najdeš na stránkách prostěvište.cz lomeno tréninkové plány. 16. jsme si částečně odpověděli to předchozí 15. tam jsme se bavili o tom, jak zrychlit. A 16. je odpověď na otázku, proč běhat intervaly, proč běhat intervalový trénink. Pokud chceš běhat stále rychleji, musí si tvé tělo na takovou rychlost zvyknout. Pokud si byl doteď zvyklý si chodit jen tak lehce zaběhat, náročné intervaly tě rozhodně vyženou z tvé komfortní zóny. A pěkně se při nich zadýcháš. Ještě aby ne, když organismus spoženeš do vysokých otáček a pásma. Nováčci by se do nich rozhodně neměli vrhat po a bez rozmyslu. Pokud intervaly teprve objevuješ, začni s lehčími formami tohoto tréninku. U intervalového tréninku jsou předem dané rychlostní úseky i pauzy mezi nimi. Ty mají ideálně podobu pomalého regeneračního klusu. Případně v tréninkových začátcích mezichůze. Obecně se dá říct, že čím jsou svížné úseky delší, tím je jejich tempo pomalejší. Nejlépe se intervaly běhají na atletickém ovále, kde máš přesně změřené sekce. Pokud jej nemáš k dispozici, najdi si alespoň rovný asfalt. Úseky si můžeš dopředu změřit. Do intervalů se určitě nepouštěj hned, co upostíš dveře bytu. Na úvod si dej alespoň 10 minut volného běhu. Pak se protáhni takzvaný dynamický stretching, tedy prokroužení všemi důležitými klouby těla. Rozsvít se také pomocí běžecké abecedy. A potom skoč do intervalového tréninku. Nakonec nezapomeň na plus minus desetiminutové vyklusání. Intervalový trénink může být pestrý. Třeba desetkrát 10 stovka 100, 100 metrů s meziklusem 100 metrů. Dalším příkladem 5 pětkrát 200 metrů s meziklusem 200 metrů, 8x400 metrů, s meziklusem 400 metrů. Často se běhá pyramidový trénink, tedy 200, 200 meziklus, 400, 400 meziklus, 600, 600 meziklus a pak jdeme dolů, 400, 400 meziklus, 200, 200 meziklus a tak dále. Těch varianty opravdu velké množství. 17. K čemu ti pomůže dráha? Zatímco tomu, kdo běhá od malička, se při pomešlení na dráhu ježí chlupy, pro hovi běžce je to zajímavé rozbití stereotypu. Zapomeň na to, že atletický ovál je jen pro útlé chrty. Jako hlavní benefit tvý v tom, že se ocitneš na absolutní rovině. 400, v horším případě 300 metrů totální placky, kde nejsi limitován a výsledky nejsou zkreslovány žádným převýšením. Jediným nepřítelem se může stát protivítr, který se ovšem záhy mění v pomocnou sílu. Je nabílední, že na dráze se parádně běhají úseky nebo intervaly. Jasně, na silnici to lze taky, ale dopadáš na tvrdý asfalt, lesní a polní cesty jsou sice měkčí, ale za to bývají plné nerovnosti. Na dráze tě čeká příjemný tartan, v případě starších zařízení škvára. Ať tak, či tak, můžeš si vychutnat měkký pružný došlap za který ti klouby poděkují. Ve středu venkovního oválu navíc bývá precizně upravená tráva, kde si můžeš dopsát příjemný, kratičký, pomalý výklus po tréninku. Dáš tak chodidlům nový impuls, osvobodíš prsty ze zajetí bod a ty se hned efektivněji zapojí. Stovky, dvoustovky, čtvrtky, půlky. Nic nemusíš měřit, protože to všechno někdo udělal za tebe. A přesně, vyháš vždy od čáře k čáře, Nenech se zmást GPS-kou, která ti někdy bude tvrdit něco jiného. Že běhat stále dokola vypadá jako nuda. Možná, kdybys chtěl napolikat 10 líných kilometrů, ale věř, že pár svižných úseků ti uteče jak nic a máš splněno. Pokud se chystáš na atletický ovál, zapamatuj si jednoduché pravidlo. V první vnitřní dráze se běhají úseky. Meziklus si nech do druhé. Jen tak nebudeš překážet žádným chrtům, naopak tě rádi pozbudí. Úvodní zahřátí a závěrečný výklus pak směřuj buď do kražní vnější dráhy nebo zcela mimo stadion. Co je to běžecká kadence? Je to tvé tajemství rychlého běhu. V běžeckém pojetí znamená termín kadence počet kroků za minutu. Mluvit můžeme i o frekvenci. Zvýšením frekvence a mírním zkráceným kroků dosáhneš rychlejšího běhu. A to bez větší ztráty energie. A o to tu běží. Většina rekreačních, zkušenějších běžců má frekvenci kroků někde mezi 160 až 175 kroky za minutu. Vrcholoví běžci počítají třeba při maratonu kadenci až 220 kroků za minutu. Jim se vyrovnat netřeba. Tobě bude stačit, když zrychlíš na 180 až 190 kroků za minutu. Jak na to? Zapomeň na vše ostatní. soustředit se jen na rytmus kroku. Vypust intervaly, rychlost, hlídání tepové frekvence. Rozhodně běhej bez muziky, která by tě od hlídání rychlosti kroku rozptylovala. Změřením běžecké kanence ti mohou pomoci hodinky, kterou touto funkci disponují. Například Garminy. Pokud je nemáš, tak běž nejdříve svým tempem a počítej půl minuty počet kroku třeba na levou nohu. Číslo následně vynásob čtyřikrát. Dvě nohy krát dvě krát třicet sekund. Získáš tak počet kroků za minutu při tvém standardním běhu. A teď při tréninku mysli na rychlejší a kratší krok. A opět počítej. Hodinky ti údaj sdělí po každém. Pokud běháš bez níž, čas od času si toto jednoduché měření počítání zopakuj, abys měl jistotu, že skutečně stále běháš kýženou frekvencí. Zpočátku ti to bude připadat skoro legrační a nepřirozené. Možná budeš mít pocit, že něco děláš špatně. Neděláš. Zrychlit krok nejde ze dne na den, tělo si ale za chvíli zvykne a ty se budeš v nové frekvenci kroku cítit mnohem jistěji. Počítej s tréninkem v rozsahu alespoň dvou měsíců. 19. Co ti dá trénink v kopcích? Byť náročné a vhodné spíš pro pokročilejší běžce jsou tréninky v kopcích a na schodech jsou skvělým prostředkem pro získávání běžecké síly i pilování techniky. Pokud máš dostatečnou silovou vytrvalost, umožní ti to běžet déle v rychlejším tempu. Zároveň vytočíš tělo do vyšších otáček a na narovního pásma. Ať už si naodněneš běh do kopce nebo do schodů, nakloň se směrem ke kopci, zkrať krok a nezapomínej si pomáhat pažemi. Na svých běžeckých trasách se kopcům nevyhýbej, naopak je cíleně vyhledávej. Snaž se je vyběhnout rovnoměrným tempem, nepřecházejí do chůze. Pokud si přece jen potřebuješ ulevit, raději zvolní v polovině kopce, ale nahoře se rozeběhní. Není nic horšího, než se zastavit na vrcholu kopce. Pak se budeš rozbíhat jen stěží. U začátečníků a lidí s nadváhou, kteří teprve budují obecnou vytrvalost, je situace trochu jiná. Kopec raději vídí, Ale neboj. Až budeš týž zdolávat příště, už na tom budeš lépe. Jednou za čas si v kopcích můžeš dopsát i intervaly, například svížných 100 až 200 metrů z zpátky vydechnutí v seběhu. Čím prudší kopec, tím se kroky do něj zkracují a naopak se zvyšuje jejich frekvence. Mnohem náročnější jsou pro pohybový aparát seběhy. Značně totiž zatěžují přední stanu stehen a nosné klouby. Z mírného kopce se snaž přiblížit běhu na rovině tak, aby trup byl mírně nakloněn dopředu a došlap nebyl příliš před tělem. Z prudkého kopce využívej jako jakýsi brzdný tlumič došlap přes patu, nebo zkus kličkovat, aby si sklon zmírnil. Pažemi nepohybuj v jejich tradičním předozadním směru. Nýbrž, ať mají spíše balanční charakter. Udržují rovnováhu. Zábavný trénink potom může být i trénink na schodech. Výběhej je po jednom, po dvou, skákej s nožmo, po jedné noze, skoč přes dva schody nahoru, jeden schod dolů a tak podobně. Nezapomeň se ale předtím zahřát a dát dát si dynamický stretching. Dvacítka je velmi důležitá. Odpověď na otázku, proč běhat pomalu. Řada lidí s běháním skoncuje ještě dřív, než s ním stihne začít. Protože přeřenou rozjezd, jejich první vyběhnutí připomíná historickou lokomotivu. Po pár minutách funí, lapají po dechu, píchá je v boku, nemohou dále. Nikdy více. S pohlášením, že běhání není pro ně, zahrabou tenisky do botníku. Kde se stala chyba? Vedli se do toho po hlavě, vyběhli příliš rychle. Jedna z nejčastějších začátečnických chyb. Pravda je ale taková, že pomalý běh tě bude provázet celý tvůj běžecký život. Pomalý běh je základ. Byť ono pomalu, bude pro každého vypadat jinak. Když běhat začínáš, musíš začít pomalu, aby si tvé tělo mohlo přivykat na novou aktivitu. Když chceš zubnout, musíš běhat pomalu, aby si tělo bylo energii předně stuků. Když chceš posouvat tvou výkonnost, musíš zřazovat volné běhy, aby svou vytrvalost. Na níž poslé zestavíš rychlost. Když potřebuješ regenerovat, vyběhni pomalu. Společným jmenovatelem pomalých běhů je aerobní zóna. Jednoduše ji poznáš tak, že si při běhu budeš schopný v pohodě povídat, nebo si ji můžeš hlídat pomocí hodinek s měřičem TEPu. Dostáváme se do závěru toho třetího dílu našeho běžeckého podcastu 112 běžeckých typů. Určitě se mrkni na platformu PIKy, kde můžeš získat náš prémiový běžecký obsah. Stát se členem se ti běžecky jenom vyplatí. Jedna dvacítka je odpověď na otázku, co ti přinese dlouhý běh. Běžecké hantýrce Long Run. Tento typ tréninku by neměl chybět v žádné přípravě žádného běžce. Z jednou týdně. Dlouhé běhy slouží ke zlepšení a zvýšení odolnosti organismu. Často se mluví o budování základní vytrvalosti. Svaly si zvykají, využívat jako palivo tuky. Postupně se snižuje srdeční puls. Tělo začíná pracovat efektivněji. Je přitom jedno, jestli plánuješ běhat pětky, nebo se chystáš na maraton. Je přitom zřejmé, že onen dlouhý běh bude pro každého vypadat jinak. Zatímco pro někoho to může být klidně jen v ozovkách, jen 10-12 kilometrů, jiný bude za long run považovat jen záležitostí delší 20 kilometrů. Maratonec půjde ještě dál, v poslední fázi přípravy si střihne i víc než 30 kilometrů. Kilometry navyšují postupně. Méně je někdy více a nic není ostuda. Co se nemění, je podoba takového dlouhého běhu. Ten by měl probíhat v konverzačním aerobním pásmu. Zkrátka pomalu, na pohodu, volně a souvisle. Uč se stanovit si takové pomalé tempo, které zvládneš udržet po celou dobu tréninku. Jelikož dlouhý běh zabere více času, věšci si jej často plánují na víkend. Může to být super příležitost vyrazit si zaběhat do dosud nepoznaných míst, domluvit se s kamarády a zorganizovat společnou sportovní událost. Tempo by se přitom mělo přizpůsobit tomu nejpomalejšímu. Dlouhé běhy jsou také skvělou možností otestovat případnou speciální závodní stravu, jako jsou různé gely, tablety a nakopávače. Pokud víš, že běžíš déle než hodinu, vezmi si sebou určitě pití. Vodu nebo ještě lépe jontový nápoj a něco malého k zakousnutí. Tyčinku, banán, datle, gel a podobně. Tímto jsme se dostali do závěru našeho třetího dílu 112 běžeckých typů a rad. Každopádně si užívej tvé běhání, ať ti to běhá. Prostě běž.